0: Salut, salut, ici Joanie Hunting. C'est un petit message d'introduction de ce podcast pour vous dire que c'est un replay d'une conférence que j'ai donnée en direct, que vous pouvez justement bah, écouter. Et durant cette conférence, j'ai partagé justement des conseils pour faire un bilan sur l'année 2019 et même carrément sur la décennie et préparer l'année 2020, la nouvelle décennie qui arrive. Vous avez pas mal de conseils, que ce soit sur bah, comment arrêter de stagner ou d'avancer comme une tortue ou de retirer les boulets qui vous ralentissent, et également euh, justement quoi faire ou mettre votre focus pour gagner en clarté, pour euh, vous réaligner sur vos projets, pour enfin bah, être au clair sur vos futurs objectifs et comment les atteindre, comment aussi être bah, tout simplement beaucoup plus positif, heureux au quotidien, les bonnes habitudes à cultiver. J'aborde tout ça, tout ça dans, dans ce replay que vous pouvez écouter. Et puis bien entendu, j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez profiter du programme Perfect Millésime Starter Edition Business, dont je parlerai à la fin de l'enregistrement, bah vous avez les informations dans le descriptif du podcast. Profitez-en du programme si vous voulez bah justement travailler sur les différents piliers pour euh, préparer bah, l'année suivante. Et j'ai mis un pack édition spéciale où vous avez plein, plein, plein de bonus sur la confiance en soi, sur la vision business, sur comment euh, mettre à plat votre projet, planifier vos prochaines actions pour avoir des résultats, euh, comment travailler aussi sur vous en introspection, sur votre business. C'est très équilibré sur la croissance personnelle et la croissance de votre activité. Donc voilà, donc toutes les infos sont descriptives. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Pour en live. Je pense que ça va partir. Ok, super, on est en direct. Hello, hello, salut, bonsoir à tous pour ceux qui sont là en direct. Euh, Dites-moi si dans le chat vous m'entendez bien, si tout est ok. J'espère que vous allez bien. Donc J'attends vos petits retours dans le tchat pour savoir si le son et l'image sont ok pour vous. Donc donnez-moi vos retours et nous sommes partis pour le dernier webinar de l'année. Donc du coup, merci pour ceux qui sont là, qui se connectent. Tout le monde se connecte à l'instant. Donc voilà, soyez pas timide, hein. dites-moi dans le chat euh, si tout est ok pour vous, comment ça va et dites-moi d'où vous écoutez ce live, euh, on me dit que c'est ok, super, euh, Ok, salut à Serge, Mathieu, Véronique, Karine, Christophe, on me dit que c'est ok pour l'image, tout ça, ok super, ceux qui n'ont pas encore commenté, allez-y, dites-moi si tout est ok, comme ça on va pouvoir commencer ce dernier live. Euh, bah de l'année 2019 et peut-être même de la décennie et oui parce que là bah voilà on aborde nouvelle transition j'espère que l'année s'est très bien passée pour vous, que vous avez passé une bonne année, que même si elle a été un peu difficile, au moins vous allez voir qu'il y a des choses à en tirer euh, et puis bah on va essayer de préparer au maximum l'année 2020. Donc voilà, tout le monde me dit que c'est ok. Ça se connecte, c'est bon, super. Euh, le son est ok, tout est ok, c'est parfait. Alors pour ce live, ça va être un peu différent. Là, je vais pas être en mode. Euh, on va pas mettre, il y aura pas de slide. Ça va pas être en mode éducatif comme d'habitude. Là, c'est plus un vrai partage. Je pense que ça devrait prendre à peu près une heure en tout, même pas. Hein. Enfin, je vais essayer d'être le plus le plus concis possible et euh, partager avec vous bah, justement comment on peut faire le bilan de l'année et euh, faire en sorte que vous puissiez faire cette transition, je vais vous donner quelques outils que moi j'utilise chaque année pour faire le bilan et pour continuer, je vais partager aussi mon propre bilan, on fera le vôtre aussi en direct, donc voilà, n'hésitez pas à interagir et ça permettra à chacun de pouvoir progresser. Donc ok, donc le programme, on va voir déjà ben... Comment ne plus laisser de regrets derrière vous les années qui passent Les cinq raisons qui font qu'on peut stagner ou qu'on peut aller comme une tortue, si on a du mal à avancer. Je vais vous montrer cinq raisons courantes. Ça fait dix ans que j'accompagne des personnes et je vois un petit peu ce qui revient chez ceux qui parfois ben, ne vont pas assez vite ou tournent en rond ou ont l'impression, voilà, de pas être à leur place et que ça, ça rame encore. Comment aussi sortir les boulets toxiques Donc tout ce qui crée provoque des émotions négatives, de la démotivation, de la lassitude, euh, tout ce qui touche aussi à le fait de voilà d'avoir l'impression qu'il y a toujours des, des merdes qui s'enchaînent. Et puis quatre étapes que je vous donne pour vraiment clarifier atteindre vos objectifs pour la suite. Bon voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Euh je veux être assez concis et puis aller droit au but pour vous donner un maximum d'infos qui soient pertinentes. Euh, comme je vous l'ai dit, là, ça fait, on, on va achever une décennie. Une décennie, c'est pas rien. Dix ans. Euh, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a dix ans, bah, je sais pas où vous étiez. Mais moi, en tout cas, il y a dix ans, j'étais encore étudiant. Euh, j'étais loin d'avoir fini mes études. <rire> et, euh, et puis, bah, en fait, moi, moi, je serais vraiment curieux de savoir. Vraiment, ça m'intéresse. Dites-moi dans le chat, vous, quelles sont vos plus grandes fiertés? On va aller sur les dix années, les, les vos, on va dire vos plus grandes fiertés des dix dernières années. Dites dans le chat, partagez vos plus grandes fiertés des dix dernières années. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier là ces dix dernières années Que ça soit votre vie personnelle ou professionnelle, vraiment. Si vous avez, euh, euh, allez par exemple entre une et trois choses ultra positives des dix dernières années, ce serait quoi Moi bah, je vais partager les miennes. J'ai carrément une liste. Bah, bah, déjà en fait je parlais d'études, bah, le fait d'être allé au bout. Le fait d'avoir eu mon, mon, mon diplôme et d'avoir fini mes études, euh, le fait d'avoir osé créer ma boîte, et même si le début était difficile, on va en parler justement, la traversée du désert, euh, je suis heureux d'avoir fait ça et de pouvoir être là devant vous, d'avoir cette liberté. En tout cas, j'ai eu une grosse journée, hein, je n'ai pas arrêté de courir. En ce moment, je cours beaucoup là avant de Je vais vous dire à la fin euh, <rire> que j'ai des projets pour l'année 2020 et j'ai pas arrêté de courir là ces, ces derniers jours. Euh, et également le fait d'avoir fait bah, tous ces contenus que j'ai fait parce qu'en en, en faisant un bilan là j'ai fait un gros travail euh, de bilan sur mes dernières années et j'ai publié mes plus en fait si on fait le, le cumul plus de 2500 vidéos euh, Payantes et gratuites comprises. Donc c'est vraiment ça comprend toutes les vidéos que j'ai faites, pas seulement celles sur YouTube. Et il euh, y a eu bah, les podcasts, il euh, y en a plusieurs dizaines, des dizaines de formations en ligne. Bref, tous ces contenus, je suis fier d'avoir partagé ce, 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 cette densité de contenu voilà, qui je sais pour la plupart vont rester là, même quand je serai plus là. <rire> euh, les clients aussi que j'ai accompagnés, je suis fier d'avoir rencontré des, des belles personnes, de pouvoir avoir pu les les, les aider, les accompagner euh, les livres que j'écris d'ailleurs ça fait longtemps que je pas sorti un livre <rire> petit projet 2020, voire après euh, pour ceux qui me suivent un peu j'ai mis le projet de livre en, en pause parce que euh, vous avez vu que à la fin de l'année il y a eu des enchaînements qui ont fait que je préférais rester focus sur les immersions et d'autres projets euh, il y a également ben, des dizaines de conférences ateliers, séminaires que j'ai faites et euh, même tous les webinaires aussi, les conférences en ligne comme celui-ci voilà, moi, c'est ce qui me rend fier parce que je suis content d'avoir fait tous ces contenus, d'avoir ma boîte et tout. Euh, et vraiment, c'est, je, je me rends pas compte, en fait, et c'est de l'extérieur qu'on me dit tout ce que je fais. Parfois, parfois, je suis tellement sur le... OK, on enchaîne, on y va, et je prends pas le temps de te célébrer. Mais comme quoi, c'est bien de célébrer. Donc, vous, vous voilà, créer, avoir créé son entreprise, super, registre Master 2, en 5 ans, en travaillant à plein temps, bah ah ouais, ah ouais en travaillant à plein temps, c'est, faut le faire. Bravo à toi, Nicole. Cédric, euh, est mon grand projet de créer mon business en ligne, de citadome pour aller vivre en Thaïlande. Ok, avoir créé mon entreprise. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est la création de l'entreprise qui est justement bah, une belle action, qui n'est pas euh, si commune que ça d'ailleurs. Hein. C'est pas tout le monde qui crée sa boîte. Bravo à vous d'avoir euh, bah, d'avoir lancé l'aventure, avoir eu de diplôme, passé outre mes problèmes médicaux. Mathieu, euh, bravo à toi. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de petites victoire. Hein. comme je dis souvent. Euh, euh, et les plus petites fiertés du quotidien même c'est des choses qui sont magnifiques que ça soit ben justement les épreuves de la vie que vous avez surmontées parce que parfois on peut se dire ouais mais euh, j'ai eu beaucoup de galères pendant 10 ans, j'ai par exemple des clients qui pendant 10 ans ont, ben, ils, à la fin là ils ont décidé <rire> il y a entre les trois dernières années beaucoup d'entre eux ont décidé de quitter un job qu'ils n'aimaient pas et ils disent mais j'ai perdu 10 ans de ma vie dans une entreprise et tout, je dis non peut-être qu'il fallait que tu passes par là peut-être qu'il fallait que tu que tu vives ça pour faire qui tu es aujourd'hui donc voilà c'est même les choses qui ont peut-être traîné mais qui ont qui sont décantées ou les choses que vous avez surmontées ou que vous surmontez encore surtout par exemple les problèmes de santé et tout ben bah vraiment voilà c'est c'est toutes les, les choses qui euh, qui nous construisent et bien justement là on parle des belles choses est-ce que vous avez des regrets <rire> est-ce que vous avez des petits regrets des, des, des petits regrets de choses que que vous n'avez pas faites des choses que vous n'avez pas faites que vous n'avez pas... Euh, voilà, quand je dis regret, c'est vraiment un truc où vous vous dites mince, j'ai trop laissé traîner ou je l'ai pas fait, et j'aimerais pour 2020 ou la suite le faire. Ce serait quoi pour vous S'il y a un truc que vous regrettez et que vous aimeriez faire ou en domaine de votre vie un truc sur lequel vous aimeriez pouvoir faire mettre le focus pour la suite que vous sentez qui est inachevé, ce serait quoi pour vous Dites-moi vraiment dans le chat. Moi, en transparence, je vous le partage. Honnêtement, euh, tout ce que j'ai fait ces dernières années en mode, on peut dire en mode machine. Euh, s'il y a bien un pan de ma vie que j'ai un peu sacrifié, surtout sur les 3-4 dernières années, et on va dire que c'est ma vie sociale, je l'admets. Quand je dis vie sociale, c'est vie sociale hors entrepreneuriat parce que j'ai beaucoup de réseaux, beaucoup de gens que je fréquente dans le business, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux et pas assez avec, euh, je dirais, c'est peut-être d'avoir un peu euh, bah, perdu de vue certains amis. Euh, mais là, en fait, justement, comme je m'en suis rendu compte, là, je renoue les liens et je pense que ça va être mon focus pour la suite. Donc voilà. Et puis aussi, de façon aussi transparente, c'est, comme je dis que c'est un live vraiment de partage, hein. Le but, c'est pas, j'ai même pas un truc à, euh, c'est pas, le but, c'est pas de vous donner, enfin, oui, il y aura des étapes, mais pour mieux digérer, mais je vais pas vous dire, faites ça, faites ça, faites ça. C'est plus en revanche l'expérience. Et, euh, bah, en fait, cette décennie, c'est aussi la décennie où j'ai perdu tous mes grands-parents. Voilà. Et euh, ça fait un choc, c'est dans le sens où on se dit voilà vraiment c'est une étape de vie euh, où on se dit ben il y a une génération qui part et c'est un peu ça m'a mis en fait à chaque fois des des claques et aussi des remises en question sur ce qui est important. Et du coup c'est aussi pour ça que je suis content d'avoir suivi que la vie que je voulais parce que voilà c'est des choses qui arrivent et les gens ne sont pas éternels. Bon voilà mon plus gros regret c'est plus sur les relations sociales. La famille ça va. Parfois j'ai un peu sacrifié mais ça va. Mais les relations sociales, c'est vrai que <rire> quand on est entrepreneur, on n'a pas trop le temps, faut, faut, faut l'admettre. Et puis aussi, n'était pas ma priorité. Vraiment, l'année, enfin la décennie avant mes études, enfin la décennie avant, j'étais entre le lycée et mes études. Euh, et là, c'était beaucoup plus. Bah oui, c'est la... vraiment tous mes amis, je les... mes amitiés, je les ai construites là, en fait. Donc voilà. Donc vous, vous me dites ne pas avoir créé mon école, euh, ok, pour aider mes élèves qui ont du mal. D'avoir trop fait confiance à mes partenaires, j'ai appris des galères. Ok. Bizarrement, en business, j'ai pas trop de regrets parce que même toutes les pires conneries que j'ai faites, ça m'a servi. <rire> donc ok. En tout cas, merci pour vos partages. N'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a un petit décalage donc voilà pour pour les partages. Et en fait, y a, y, vous savez, je sais pas si vous connaissez le, le livre Les cinq regrets des personnes en fin de vie. Ça a été écrit par Brony Ware qui a dit qu'il y a cinq principaux regrets. Enfin moi, j'ai en, regroupé en trois gros regrets que les gens ont en fin de vie. Déjà, un, on regrette plus les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, enfin, même dans ce que vous partagez, euh, vous dites plus, c'est des choses que vous, enfin, les regrets qui reviennent le plus, même quand je travaille avec mes clients, c'est des choses qu'ils n'ont pas encore osé faire, ou qu'ils n'ont pas fait, ou qu'ils ont laissé traîner, ou qu'ils traînent trop. Donc, c'est plus du pas fait que, ah mince, j'ai fait ça, et finalement, je me suis vautré, je suis dégoûté. <rire> en fait, c'est ça. Euh, si à l'exemple bah oui, des partenaires d'avoir trop fait confiance mais euh, voilà, as, comme tu dis Elodie t'as appris de ses galères donc du coup finalement euh, en, quand on ne fait pas on apprend peu parce qu'on n'a pas de données parce que pour les raisons que je vais partager après hein, qui fait qu'on parfois on n'ose pas faire ou on en fait pas mais vraiment et si j'ai un message à vous donner c'est la plupart des choses qu'on regrette c'est les choses qu'on n'a pas faites dans sa vie et c'est ce qui ressort beaucoup des personnes qui, qui ont des regrets en fin de vie c'est qu'ils disent bah, j'ai pas osé suivre la vie euh, que je voulais, j'ai pas assez passé de temps avec enfin euh, j'ai pas assez de temps pour moi, j'ai trop travaillé, etc. Et ça empêchait de faire des choses qu'il voulait vraiment faire. Et je sais que même moi, en fait, mon regret, c'est de ne pas avoir fait plus, passé plus de temps avec peut-être des amis que j'ai perdu de vue. Donc vous voyez, c'est plus du pas fait. Deuxième chose, c'est vivre, enfin ne pas vivre vraiment sa vie ne pas être à sa place. Alors ça, euh, vous savez, la, la peur du regard des autres, le que dira-t-on Je ne sais pas si parmi vous il y en a que, qui se reconnaissent dans ce. Euh, bah, en fait, j'ai peur du, du jugement et je m'empêche de faire des choses par peur du jugement, par peur du rejet. Je parlais de tous les contenus que j'ai faits là. <rire> bah, en fait, si j'étais resté sur ça, j'aurais jamais fait ces contenus. Et puis, je vous jure, quand je me suis lancé, euh, j'ai eu, bah, en termes de regard des autres. Euh, Parfois, faut mettre son ego de côté. Parfois, vous avez beaucoup de critiques de l'extérieur. Parfois, vous avez aussi beaucoup de personnes qui vous découragent. Ben Oui, quand on crée son entreprise, on est contre vents et marées. On est contre tout. Parfois, on est un peu seul et ben, on peut avoir ce blocage. Et vivre une vie que les autres voulaient pour nous et pas notre vie qu'on voulait, c'est un énorme regret qu'on peut avoir en fin de vie. Et, et le troisième, c'est vraiment euh, ben l'aspect du temps avoir trop travaillé, ne pas avoir été assez heureux <rire> dans le temps qu'on avait, euh, le fait de ne pas avoir eu de temps pour soi, pas de temps pour les proches, si on revient aux relations. Euh, cet aspect de temps, voilà, et, et je crois que c'est vraiment les trois grosses données, c'est vraiment les choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas osé faire. Euh, le fait qu'on qu vit une vie qui n'est pas, pas la nôtre et le fait de ne pas avoir du temps pour soi, de ne pas avoir utilisé ce temps. Donc, je crois que quand vous savez ça, vous savez que, un, bah, si vous voulez pas avoir des regrets, il y a rien de pire que les regrets, en fait. C'est, ça signifie, si on prend l'opposé, osez enfin faire ces choses que vous voulez faire, parce que vous savez que vous aurez moins de regrets d'avoir osé que de les avoir faites. Et je vous jure qu'aujourd'hui, même les pires décisions que je pourrais, avec le recul, me dire c'était des décisions débiles, je suis content de les avoir faites, parce que, honnêtement, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là. Également, le fait de, de vivre la vie que dictent les autres ou de rester bloqué sur le regard des autres ou sur des jugements que vous avez de l'extérieur, ben en fait, finalement, vous n'êtes pas qui vous êtes, qui vous voulez être et vous suivez l'extérieur. Et troisième chose, le temps. Et oui, ne pas vraiment profiter du temps dont vous disposez. Parce que le temps est précieux, le temps, y passe. Et le temps ne revient jamais, en fait. Parce que le temps qui est perdu, il ne revient jamais. Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre de, de l'énergie, mais en vous reposant, il revient vous avez aussi des personnes hein, qui... Quand je parle de perdre des gens, je ne parle pas des décès, mais je parle plus de, des relations qui ne vous conviennent plus et tout. Bon, Vous allez en trouver d'autres. Bon, voilà, ça, par contre, bah justement, si on parle du décès, quand vous perdez des gens, bah ils ne reviennent pas parce que le temps que vous aviez avec eux, il est limité. Et rien n'est éternel. Donc, vraiment, si j'ai un premier message à vous donner, c'est sur ça. De ne pas laisser des regrets. Et ce que je veux vraiment pour la suite, c'est euh, que 2020, toutes ces choses que vous avez laissées de côté que vous osiez enfin les reprendre en main et que vous osiez enfin les faire et, et aller vers ça. Euh, et, et, et par rapport à ça, peut-être que vous vous dites, ok, bon, j'ai compris, euh, je n'ai pas envie de laisser des regrets, mais dans le concret, j'ai du mal à avancer, ça rame. J'ai ce projet, j'ai cette passion, j'ai envie d'avoir plus de temps, je comprends pas pourquoi ou alors je ne sais pas trop quoi faire, j'ai du mal à avancer, qu'est-ce qui se passe Et notamment pour beaucoup d'entre vous qui sont entrepreneurs, de voir que bah, ce projet, ok, cette entreprise, vous l'avez créé, vous avez osé le faire pour être libre, pour plein de raisons, et puis vous vous retrouvez euh, à pas avoir les résultats que vous attendiez ou à ramer, à ramer, à ramer, et à vous demander bah, combien de temps ça va durer, est-ce que ça va marcher Et, et d'avoir l'impression un peu d'avancer comme une tortue ou de pas, de pas être là où vous voulez déjà être, ce qui peut être frustrant. Bah justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi Déjà, dites-moi dans le chat, et comme ça, je pourrais vous aider dessus. Quel est, avec ce que je vous ai dit sur les... Bon, justement sur la ce qui vous rend fier et vous regret quel est aujourd'hui vraiment votre plus gros objectif de 2020. 2020 là, qu'est-ce que vous voulez commencer, quel est votre gros objectif Dites-moi dans le chat, c'est très important. Là vraiment ceux qui sont un peu timides, allez-y, dites-moi dans le chat principal objectif de 2020. Ça m'intéresse vraiment. Moi, je vous donnerai le mien juste après. Juste avant ça, pourquoi on stagne Qu'est-ce qui fait qu'on rame, qu'on rame, qu'on rame, qu'on a du mal à avancer. En fait, déjà, euh, et ça je crois que c'est le truc, ça revient sur le fait de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce qui fait qu'on vit une vie qui n'est pas la nôtre Qu'est-ce qui fait qu'on est susceptible par rapport au jugement des autres, au regard des autres Qu'est-ce qui fait qu'on parfois on a peur du rejet Qu'est-ce qui fait que parfois on a peur de pas être aimé Parce que la, la peur du jugement, la peur de pas être aimé et tout, c'est souvent euh, bah, lié à une chose, c'est le manque de connaissance de soi de sa propre valeur, de qui on est. Et vraiment, je parle de qui on est, parce que si je vous demande là de vous de vous présenter et qu'est-ce qu'on fait quand on se présente, quand on rencontre des gens, bah je dis, ouais, bah, je m'appelle Joanne, je suis entrepreneur, ou alors je suis consultant marketing, je fais aussi du coaching euh, et de l'accompagnement, de mentoring d'entrepreneurs, de dirigeants. Euh, on va se présenter sur son profil professionnel, sur ce qu'on fait. Je fais également. Bah, beaucoup de personnes vont dire bah, :« C'est quoi tes hobbies euh, Qu'est-ce que tu fais dans la... ?» Vous savez cette question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, Vous voyez cette question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» On ne demande pas qui tu es, <rire> et c'est pour ça qu'on a du mal à se connaître. Depuis tout petit, on est conditionné à une chose, et vraiment depuis l'école, l'obsession c'est quel métier tu vas faire plus tard, quel va être ton rôle dans la société, et qu'est-ce que tu vas faire, et pas qui tu vas être qui tu vas être. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes euh, doutent, ont du mal, j'ai fait une intervention auprès de jeunes euh, au, au début du mois, début du mois le mois dernier, bref, je sais plus, ça, le temps passe trop vite. En tout cas, il y a quelques semaines, j'ai fait une intervention auprès de jeunes et mais je et la majorité savait pas s'orienter mais en même temps, c'est normal. Quand tu entre 15 et 18 ans, euh, tu <rire> on te demanderait qu'est-ce que tu veux faire tout le reste de ta vie, la grosse pression. Bah oui, et puis même des adultes, j'ai tellement de personnes, de clients en reconversion euh, qui ont vécu comme tout à l'heure un burn-out ou qui ont dit bah maintenant je vais créer ma boîte ou j'ai ma boîte. Même dans ma boîte, je veux faire autre chose parce que je me lasse. C'est normal, on change, on évolue. Et tout ce que vous faites, en fait, ce que vous allez faire dans votre vie, ça change. Et ça, c'est OK. Avez... C'est pourquoi il y a autant de burn-out tout, tout le temps maintenant. Il y a du burn-out et il y a du burn-out. Le burn-out, c'est euh, s'ennuyer. Et le burn-out, c'est trop donner, s'épuiser et plus avoir d'énergie et le corps, il lâche. Le corps et le mental, il lâchent. Pourquoi Parce que en fait, souvent, ça vient de gens qui continuent à aller dans un truc qui leur convienne pas, à, à s'acharner dans les trucs qu'ils aiment pas, à, à toujours douter, à toujours ne pas être alignés avec qui ils sont vraiment, ne pas réussir à vraiment exploiter leur vraie zone de génie, leur force, leur talent. Et, et ça, c'est une catastrophe. En fait, c'est le plus grand mal de notre époque, c'est que tout le monde veut se conformer ou suivre, faire les choses, mais oublie qui ils sont. Parce que qui vous êtes Oui, vous allez évoluer, vous allez changer, mais vous restez qui vous êtes. Par contre, l'étiquette professionnelle, elle change. Et le gros problème, et qu'est-ce qui fait Et je vous dis, ça, c'est vraiment un problème central. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal et qu'on qu peut avoir des manques de confiance, du doute, etc. C'est clairement qu'on s'identifie à la vie professionnelle. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, dites-moi de façon honnête, est-ce que ça, quand l'entreprise marche bien, quand vous avez des clients, vous êtes au top du top, vous êtes en super énergie, vous êtes content et tout, et le jour où c'est un peu plus en galère, vous êtes complètement d'armes Pourquoi Parce que vous avez associé votre entreprise et vos résultats à qui vous êtes. Quand ça va bien au travail, je suis bien. Quand ça va mal au travail, je suis mal. Quand mon business tourne, je suis bien. Quand mon business ne tourne pas, je suis mal. Et ça, c'est un drame. Et je sais que c'est dur à comprendre, mais ça, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est le fait de se comparer beaucoup aux autres. Quand on se connaît pas, quand on connaît pas qui on est vraiment, on a tendance à se comparer, à dire, ben bah, en fait, lui, j'aimerais réussir comme lui. Ou euh, comment vous vous sentez quand euh, quand vous regardez le Instagram des gens qui font rêver, quand vous regardez euh, la vie des entrepreneurs euh, qui 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 voyagent ou qui ont des, des, des super vies et tout, et que quand vous voyez ça, ça vous fait du mal, ben bah, c'est justement que vous vous connaissez pas encore assez. Parce que quand on se connaît, quand on sait qui on est, on n'est plus impacté par le jugement des autres, on n'est plus impacté par ses résultats, on n'est plus impacté par ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est focalisé sur, bah oui, où on veut être. Et c'est ça l'art de trouver sa place et de savoir qui on est vraiment. Et quand on vous dit, il faut vous créer une vision, il faut avoir des objectifs alignés, il faut se sentir bien, être heureux justement, ça part par la connaissance de soi. Tant que vous vous connaissez pas, vous stagnez et vous tournez en rond parce que vous n'êtes jamais sur votre voie et la bonne voie pour vous. Et comment se connaître bon, On va y revenir après, mais je crois que c'est l'un des points centraux qui font que beaucoup stagnent ou n'avancent pas. Ou peut-être ou ont l'impression de régresser. Deuxième chose, euh, au-delà du fait de ne pas se connaître, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, il y a le fameux syndrome de l'imposteur, il y a le fameux tous ces freins, toutes ces croyances, ces doutes, etc. Ça, ça vient de quoi Ça vient bah, justement du fait que vous êtes comme en fait, vous avancez dans la vie avec un frein à main cest alors que vous avancez là et vous avez un frein à main qui vous bloque et le truc, il, il, il rame et vous mettez plein d'efforts et ça avance pas. Ce frein à main, c'est quoi C'est les croyances. C'est votre perception du monde. C'est que vous avez des lunettes, là. J'ai pas de lunettes à portée de moi, dommage. D'habitude, j'en mets quand je donne cet, cet exemple-là. Vous avez des lunettes, là, où vous voyez le monde à votre façon. On a tous une vision du monde et de nous-mêmes. Quand on parle de se connaître soi-même, c'est l'effet miroir. Et ce monde-là, en fait... Euh, tout par des croyances. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes incapable de gagner une certaine somme d'argent, vous n'allez jamais la gagner. Si vous pensez que vous êtes nul, vous allez, vous allez bizarrement être nul. Si vous pensez que, je sais pas, que les gens ne vous aiment pas, bizarrement, ils ne vont pas vous aimer. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Quand vous avez des croyances et quand vous êtes persuadé de quelque chose, le monde est à cette image. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans des boucles négatives parce qu'en fait, ils ont ces croyances tellement fortes et je peux, dire que, je peux vous dire que dans le business et dans n'importe quel stade de l'entrepreneuriat, tout se joue vraiment sur des croyances. Toutes les, toutes les étapes, c'est vraiment une histoire de croyances. Toutes les étapes que j'ai passées dans mon business, chaque année, ça a été des, des croyances qui ont été brisées. Et, vraiment, et, et ça, je m'en suis rendu compte notamment sur les paliers financiers. Il y a un moment tu te dis « bon, c'est impossible de gagner. Euh, c'est impossible de gagner sa vie <rire> avec son business. Euh, bah forcément, si tu pars comme ça, tu gagneras jamais ta vie parce que tu penses que c'est comme disait Henry Ford. Que vous pensez que vous êtes capable ou pas capable. Dans les deux cas, vous avez raison. Après, tu penses qu'il est impossible d'avoir 2000 par mois. Après, impossible d'avoir 5000 par mois. Après, impossible d'avoir 10 000 par mois. Après, impossible d'avoir 100 000 par mois. Et, et toutes ces croyances-là, tant que c'est dans ça, en fait, ça avance pas. Et tous les doutes, tout ça, le syndrome de l'imposteur, ça vient de ses croyances. Ça vient de cette perception déformée que vous avez qui est souvent, hélas, négative. Parce qu'on est très bon pour tourner sur le négatif. Ça, c'est la deuxième raison, les croyances limitantes qui créent beaucoup de doutes, qui créent beaucoup de voilà, de, de blocages. Et c'est vraiment ce frame. Parce que ce frame, comme je vous dis, tant que vous y croyez pas, le truc, il rame. Troisième raison, Là, c'est vraiment une question d'attitude. C'est le fait d'être trop dans la réaction et pas assez dans la proaction et même juste dans l'action. Ça veut dire quoi Dans la réaction, c'est vous écoutez tout ce qu'on vous dit et en fonction de ce qu'on vous dit, vous allez réagir. Vous prenez les choses comme ça vient. Les emails, les notifications, tout ça, c'est toujours en train de réagir. On voit aussi beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Les gens sont tout le temps en train de réagir à tout et à rien. Les gens sont tout le temps en train. Dès qu'il y a un poste, dès qu'il y a une polémique, dès qu'il y a un truc, ils réagissent, ils réagissent, ils réagissent. Et la réaction ne permet pas de prendre du recul pour voir beaucoup plus loin. Parce que la réaction, la limite de la réaction, c'est ce à quoi vous réagissez. Ça veut dire que si vous réagissez, par un exemple très simple. Si votre vous réagissez à chaque fois que vous recevez un email pour les indépendants qui nous suivent, c'est très intéressant ça. Comment vous voulez avoir du temps dans vos journées si à chaque email vous devez réagir vous faites quelque chose, il y a une notification, votre téléphone il sonne, il y a un email, hop, vous allez prendre l'email et vous regardez ce qui se passe. Boum, blocage. Et vous arrêtez ce que vous faites, email. Vous recommencez à vous concentrer, vous vous replongez dans le truc, hop, un email et vous vous arrêtez. Et là vous vous replongez, hop, un appel et vous vous arrêtez. Pour avoir, euh, bah justement, en parlant de 10 ans d'activité, euh, la gestion du temps est devenue ma spécialité. Et le plus gros ennemi de la gestion du temps, c'est l'interruption. Et la réaction. Et même de façon... Je vous jure quand on a, on, je travaille avec des gens, je les fais juste arrêter ce truc con-là, ils gagnent des heures par jour. Et pareil, le fait, votre limite, et je vais, je vais revenir sur un point fondamental, se comparer aux autres et aux concurrents. Si vous êtes dans la réaction de vos concurrents, votre limite, c'est les concurrents. Pourquoi parce que vous allez toujours agir en fonction de ce que font vos concurrents, toujours agir en fonction de ce que font les autres, ou même si c'est juste se comparer aux autres et le regard des autres, toujours réagir en fonction de ce que les autres disent ou ce qu'ils disent ou qui vous mettent comme limite. Donc forcément, votre limite, c'est les autres. Donc, un, vous vous différenciez pas, deux, vous ne voyez pas plus loin, trois, vous n'avez pas une vision qui alignée avec qui vous êtes et là où vous voulez aller, et quatre, vous passez votre temps à toujours être en suiveur. Vous avez vu où je vais en venir, c'est que là, il est vraiment plus que jamais temps d'arrêter de, de réagir. Si vous stagnez aujourd'hui, ça se peut aussi que vous soyez dans une attitude, un mindset de réaction. Toujours, le, Surtout qu'on est à l'époque où l'attention devient de plus en plus difficile, ce qu'on appelle l'effet FOMO, fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, la peur de manquer un appel, une notification, un email, etc. On est tellement sollicité qu'on a toujours peur de, de manquer un truc. Et cette peur de manquer nous a mis dans une des dans des sortes de, 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 de patterns de réaction Pareil, les réactions émotionnelles, on voit beaucoup ça sur Internet. Dès qu'il y a un truc qui se passe, les gens s'énervent très vite. <rire> Donc ça, en fait, c'est ultra usant et fatigant. Et ça, si vous le vivez un peu, vous avez peut-être dû déjà le ressentir. Quatrième frein, et là, c'est un bon gros frein, ce sont les peurs. Et oui, euh, selon vous, c'est quoi les plus grandes peurs de l'être humain Dites-moi, est-ce que vous les connaissez Les plus grandes peurs de l'être humain. <rire> c'est le top 3 des peurs de l'être humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui qu'on a tous et avec lesquels on vit. La première grande peur. Là, vous direz la peur de mourir. Eh ben, pas tant que ça c'est la peur du regard des autres. Eh oui, la peur du jugement. Il y a un exemple qu'on donne très souvent sur ça, que j'adore. C'est qu'à un enterrement, il y a autant de personnes qui préféraient être dans le cercueil que de personnes qui voudraient faire le discours. Parce que les gens ont plus peur du jugement que de mourir. Eh oui, les deux sont quasi ex -aico. Et la troisième, c'est peur de souffrir. Tout ce qui peut être lié à la souffrance. Et la peur du jugement, c'est pas juste la peur du jugement. En vrai, la peur du jugement, c'est en dessous la peur de ne pas être aimé. Parce que l'être humain est un être social qui a besoin d'appartenir à un groupe. Donc vous avez dit parler en public, tout ça, bah justement, parler en public, c'est la peur du jugement. La peur de ne pas être aimé par le public. <rire> Qu'est-ce qu'ils vont penser Si, même pas, sur scène, quand je prends le micro quand je monte sur scène. Et ça, en fait... C'est un blocage monumental parce que tant que en fait c'est ok d'avoir peur. Moi encore aujourd'hui j'ai peur du jugement. Je suis pas très à l'aise à l'idée de mourir. C'est ok. <rire> Celui qui dit qu'il a pas peur de mourir, enfin oui, il y en a peut-être qui sont complètement tarés, mais je pense qu'heureusement qu'il a ces peurs-là parce que ça évite de faire n'importe quoi. Une peur est censée nous maintenir en, en vie en fait. Et heureusement qu'on a un petit peu peur quand on s'approche d'un précipice, on a peur de tomber, on a peur de sauter, c'est normal qu'on ait peur du vide, parce que t'es pas censé être près du vide, <rire> donc c'est ok. Par contre, les peurs, quand elles deviennent irrationnelles, quand euh, vous avez peur de parler devant 30 personnes alors que ces personnes-là elles sont absolument bienveillantes et quelque soit ce qui se passe... Soit, elles s'en foutent complètement, c'est souvent le cas. Normalement, les gens s'en foutent. <rire> ou alors, ils sont, au pire, ils s'en foutent. Au mieux, ils sont super intéressés. C'est, je connais pas beaucoup de publics qui sont là pour, pour être malveillants. C'est, pour avoir fait des conférences depuis des années, je peux vous dire que j'ai jamais vu un public malveillant ou méchant ou qui, qui vous aime pas juste comme ça. Et même s'ils vous aiment pas, ils sont pas là généralement. <rire> Donc, parfois, c'est un peu irrationnel. Mais, c'est OK d'avoir peur. Faut juste apprendre à les gérer je vous dirais pas qu'on on éradique une peur. Par contre, on, on s'adapte, on passe, on sort de la zone de confort et on devient meilleur pour l'affronter. Et Dernier point de stagnation, alors celui-là, je crois que c'est un point euh, vraiment, je dirais, je ne sais plus si c'est... Ouais, c'est le, le dernier. C'est euh, beaucoup lié, en fait, ça conditionne un peu sous, sous ces éléments-là, c'est l'environnement. C'est vraiment le fait d'avoir personne qui vous soutient en fait. L'environnement, bah oui, ça je le vois parce que quand, enfin, l'environnement. J'ai parlé avant de euh, cercles sociaux et tout. Ben bah en fait, si autour de vous, bah les gens vous plombent, qui vous critiquent tout le temps, qui vous disent que c'est impossible, qu'ils euh, se plaignent tout le temps. Qu'est-ce que ça renvoie comme image de vous Qu'est-ce que ça vous conditionne et vous contamine comme croyance, qu'est-ce que ça crée comme réaction? Parce que forcément, si à chaque fois vous entendez des trucs autour de vous, euh, du blablabla, j'ai te parler d'écouter trop, vous réagissez, pour vous défendre ou pour euh, bah, juste parce que parfois en, en société on est obligé de réagir. Et ils sont super boostés, ils ont tout ce qu'il faut, et puis une fois qu'ils rentrent chez eux, ils sont plombés. Bah, C'est compliqué. Et après, je sais que beaucoup qui démarrent disent euh, bah, j'ai pas le soutien de mon entourage. Ben en même temps, quand on démarre, qu'est-ce qui se passe On n'est pas au clair sur ses plans, on ne gagne pas beaucoup, en fait, on n'est pas sûr de soi, on est souvent rejeté, on vit le rejet, <rire> notamment de ses prospects quand on démarre. On a l'air, et ça c'est un truc qui est dur pour l'entourage, pour parfois on a aussi l'air de travailler dans le vent. C'est-à-dire que votre entourage vous voit un peu comme si vous travailliez dans le vent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression à chaque fois que tout ce que vous faites ne sert à rien. Ils vont vous dire, t'es sûr que tu bosses là Ouais, mais tes résultats et tout. Parce que forcément, on est dans une société qui est un peu conditionnée. Ah, on me dit qu'il y a un problème. Euh, on me dit qu'il y a un problème. Problème de connexion, idem, pourtant de mon côté, tout est OK. Tous les indicateurs sont verts. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce qu'il y a un problème euh, Dites-moi assez rapidement pour ceux qui sont pas en, trop en décalage si là c'est ok au niveau du son au niveau de euh, l'image parce qu'on dit qu'il y a des problèmes de connexion mais de mon côté tout est fluide donc je sais pas euh, ok ok euh, ok tac tac yep c'est ok bon ok on me dit que c'est ok ok bah ben, voilà pour ceux qui pour qui ont un problème n'hésitez pas à rafraîchir en tout cas je continue donc comme je disais euh, on, beaucoup disent beaucoup de notre entourage vont vous voir un peu en train de travailler sans comprendre que bah oui quand l'entrepreneur, euh, bah au début on travaille on n'a pas les résultats tout de suite <rire> quand je me rappelle il bah, y a bah justement il y a 10 ans je passais parfois des, des, des nuits blanches du temps à travailler et tout le monde me disait mais peut-être truc ça sert à rien tu bosses tout le temps tu devrais arrêter euh, parfois ça énervait aussi des gens de me voir bosser autant pour rien mais je leur dis mais écoutez euh, c'est bon enfin laissez moi faire mon truc <rire> et les gens, quand ils vous supportent pas comme ça, c'est la nature humaine. Je vous dis, ça fait partie du process. Et c'est ça qui va vous permettre justement de passer au next level. Je sais que c'est dur, mais ce passage-là, c'est presque un rite initiatique. Presque personne ne pourra quelque chose pour vous pour ça, vraiment. Ça, c'est vraiment le truc. Je connais pas une personne qui soit pas passée par là. Et la meilleure chose à faire quand vous passez par ça, c'est de ne pas rester seul et d'aller vous entourer de gens, même ponctuellement, d'aller vous ressourcer avec des gens qui sont comme vous. Quand on dit ne pas trouver sa place, quand vous ne vous sentez pas à votre place parce que vous êtes en décalage, parce que vous choisissez une voie qui est en décalage, bah allez avec justement pour trouver votre place déjà au moins avec des gens qui vous comprennent. Et ça, je vous jure, d'être avec des gens qui nous comprennent, ça change tout. Euh, moi, quand j'avais justement bah, l'entourage parfois social qui euh, me tirait un peu vers le bas. Quand j'allais à des événements entrepreneurs, quand je côtoyais, euh, j'allais dans, bah justement à des des, des événements quand j'étais notamment en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, euh, quand même juste lire des livres de perspectives différentes et tout, au niveau des croyances, au niveau de ce que je voyais, de ce qu'on me disait et tout, ça faisait du bien. Je me dis ah enfin il y a des gens qui pensent comme moi vraiment. Je suis pas seul. Je suis pas fou. <rire> et donc ça c'est important. L'environnement vraiment. Et on peut stagner quand l'environnement nous tire vers le bas. On dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Je sais pas à quel point. Enfin, hein, c'est plus pour moi une, une citation presque métaphorique, mais je crois que c'est ça fait toute la différence dans les dix dernières années. Honnêtement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis construit un environnement qui me tire vers le haut, clairement. Parce que, en fait, l'environnement, quand tout va bien, ça, ça va. Enfin, si on est assez fort. Enfin, pour moi, c'est du bonus que si on se connaît bien, si on a fait tout ce qu'on a vu avant, généralement, ça va. Mais c'est un gros plus. C'est un gros plus. Et je voulais juste finir sur un truc, je sais même pas si je suis au cinquième ou au sixième, peut-être que je me suis trompé sur les chiffres, bon, c'est pas grave, je vous le donne, on dirait que c'est bonus. Euh, N'oubliez jamais que, aussi, vous pouvez simplement stagner parce qu'il vous manque des compétences. <rire> Et oui, bah, en fait, faut être honnête, à un moment, bah, si vous n'êtes pas au clair, si vous n'avez pas de stratégie, si vous ne savez pas vendre, si vous ne savez pas communiquer, si vous ne savez pas prendre la parole en public, faire une conférence, structurer votre discours, ça, ce sont des compétences. Il y a différents types de compétences. Il y a les, ce qu'on appelle le, les savoir-être, en termes d'attitude, de mindset, etc., et les savoir-faire. Pour ça, je vous inviterai à aller voir, euh, j'ai publié euh, ce matin, au moment où on fait le live, là, euh, l'arbre de compétences de l'entrepreneur. Et je montre euh, justement les différentes compétences indispensables à développer sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir après. Euh, et j'explique justement ces éléments clés à développer et que forcément, bah, si vous bloquez, c'est qu'il vous manque aussi des compétences. Et vous avez vu qu'à aucun moment, c'est que vous êtes nul, c'est que vous n'êtes pas à votre place, c'est pas fait pour vous, non. Tout ça se développe. La connaissance de soi, c'est de l'introspection et c'est euh, voilà apprendre à se connaître. Euh, le fait de casser des croyances, bah, ça va se jouer aussi sur ce même travail-là, sur les rencontres, sur l'environnement, sur tout ce que vous allez faire autour. Euh, le fait d'être plus dans la réaction et plus dans l'action, c'est une question d'organisation, de changement, de d'habitude, en fait, vraiment. Les peurs, ça se travaille aussi, ça s'affronte, ça se la confiance face aux peurs se développe, l'environnement, ça se crée, et bien entendu, bah, les compétences, ça s'apprend. Donc, vous avez vu, tout ça, c'est des choses qui, qui sont accessibles pour vous. Et vous ne stagnez pas juste parce que vous êtes... C'est pas une question d'où vous venez, de, de là où vous habitez, etc. C'est vraiment sur ça, et tout ça, c'est accessible. Forcément, oui, ce euh, sont les personnes là qui en aura accès beaucoup plus vite que d'autres ou qui ont plus facilement que d'autres. Mais ça, on s'en fout. De toute façon, c'est la vie ainsi faite. C'est vous les décisions que vous allez prendre maintenant, en fait. C'est quelles décisions vous allez prendre maintenant. Euh, et, et si je vois un petit peu les, les retours que j'avais euh, sur vos objectifs. Euh, alors voilà, vous avez dit pouvoir vivre dans mon activité, écrire un livre connexion à moi ok, il euh, y avait également euh, formation en ligne, changer de vie, aboutir à l'affaire familiale, euh, sortir mon deuxième roman, ok, euh, couveuse d'entreprise, finir ma formation, monter mon entreprise, première vente, euh, créer une communauté solide, des clients fidèles, ok, vivre à 100%, monter une seconde entreprise, etc. Ok, super. Beaucoup euh, sur la bah, l'entrepreneuriat, en même temps, c'était le sujet aussi, Ok, super. Donc voilà, ça tombe bien parce que je vais vous montrer justement maintenant, là, pour 2020, qu'est-ce qu'il faudra faire Déjà, il va falloir sortir de, comme j'ai dit, de ces boucles un petit peu négatives, de, de, de ces blocages, notamment le fait de, en business, quand je parlais de ne pas, pas se connaître, on peut facilement tomber dans le fait de, vous savez, ce stress, qu'on a à traverser le désert, qu'on n'arrive pas encore à voir les résultats, qu'on n'arrive pas encore peut-être à... Euh, à vendre et qu'on a l'impression, peut-être beaucoup d'entre vous, de donner ce qu'on a, comme on dit, donner de la confiture au cochon. Vous voilà, vous donnez beaucoup, 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 beaucoup les gens, les gens, ils ont l'air de s'en foutre, alors que vous donnez beaucoup surtout au début, euh, que ça génère du stress, que ça génère également des difficultés à être focus. Je vais vous dire en fait, euh, déjà, quand on traverse le désert et quand on a ce stress qui se développe et ces peurs de l'avenir ces peurs, de... ces difficultés de se dire bah, « Est-ce que c'est vraiment pour moi, moi Est-ce que ça va marcher ?» Même quand on est déjà en activité, qu'on a les galères de début, « Ok, est-ce que vraiment c'est fait pour moi Est-ce que je suis à ma place Est-ce que ça va marcher ?» Je vais vous dire comment gérer ça. Il faut savoir que le stress vient qu'on ne sait pas quoi faire. Vous ne savez pas c'est quoi vos priorités, vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous ne savez pas où mettre vos prochaines actions. Et ça, ça génère du stress. Parce que le stress, c'est qu'on n'a pas de plan. C'est qu'on se sent impuissant, en fait. Souvent, le stress de l'entrepreneur, il est créé face à un sentiment d'impuissance. Vous voyez que soit l'argent rentre pas, soit qu'il n'y a pas assez, soit que les charges montrent l'argent, voilà. Et du coup, ça crée une sorte de, bah ouais, de ouais, de, d'ascenseur de, émotionnel de, de vous dire un jour, ça va, un jour, vous n'avez pas envie, vous vous levez, vous n'avez pas envie, vous êtes démotivé, vous doutez, est-ce que ça va vraiment être bon et tout. Et, et ça, en fait, c'est un problème de focus. Il faut recalibrer votre focus. Et recalibrer le focus, c'est avoir une stratégie. <rire> Je sais que ça peut paraître bête, mais en vrai, c'est ça. C'est que quand vous naviguez... À... En fait, imaginez, vous êtes dans l'océan, vous avez votre bateau. Voilà, vous naviguez avec votre voilier. Au milieu de l'océan, il y a une tempête qui arrive. Euh, voilà, Vous arrivez à passer la tempête, etc. Et après la tempête, vous êtes perdu. Vous avez vos instruments de navigation qui sont cassés, etc. Et là, vous, vous vous dites, bon, OK, vous faites le calcul des rations et vous voyez qu'il vous reste assez à boire et à manger pour cinq jours et que vous n'avez plus l'outil de navigation et que l'océan, voilà, vous ne savez pas où vous allez. Qu'est-ce qui se passe bah Là, vous êtes en stress <rire> et là, vous devez prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment bah Deux solutions. On abandonne ou on navigue à vide avec ce stress-là sans savoir où on va. Donc on doute. Est-ce que demain je verrai enfin la terre, etc. Ou est-ce qu'on passe en mode proaction. On fait un vrai plan et une vraie stratégie. Ok. Bon maintenant, ben, je vais naviguer avec les étoiles, en <rire> euh, fonction de où se lève le soleil, où il se couche, euh, de voilà, de l'étoile polaire, etc. Vous allez naviguer avec ce que vous avez sous la main. Et vous allez faire un plan. OK, comment je peux, euh, avec mes rations, peut-être réduire et tenir plus longtemps Je fais un plan. OK, je prends telle direction parce qu'en fonction de là où j'étais avant, la dernière fois que je me suis rendu compte que j'avais des données de navigation, OK, je fais des hypothèses. Parce qu'en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, souvent, c'est na naviguer un peu à la, dans l'incertitude. Et c'est ça le plus dur, c'est qu'il y a une variable d'incertitude. Comment gérer l'incertitude gagner en expérience, gagner en compétences et avoir une stratégie. Soit vous n'avez pas l'expérience et les compétences, du coup il faut les prendre à l'extérieur et la stratégie, il faut la faire avec ce que vous avez et si vous l'avez pas, ben il faut en créer une, il faut prendre un recul. Ça, ça paraît évident et en fait il y a plein de situations de la vie où ça paraît évident et bizarrement, bizarrement quand les gens créent leur boîte, ils comprennent pas ça. Ils ont du mal à, à accepter que bah oui, quand t'as pas l'expérience ou quand t'arrives pas bah il faut aller la chercher et il faut prendre ce recul donc voilà, on peut faire ses propres tests, faire sa propre expérience et il faut la faire, parce que l'expérience vous allez la construire, vous allez la construire en testant, en faisant des choses, et il faut toujours tester plutôt que de rester inactif quand euh, vous êtes, à, en voilà votre bateau là, vous allez essayer des choses pour survivre, vous allez pas vous dire bah c'est foutu, je reste, euh, je bouffe tout ce qui reste et j'accepte de mourir et si vous survivez, vous aurez une super expérience, vous saurez que vous pouvez survivre à ça <rire> donc l'entrepreneuriat c'est un une, une comparaison extrême mais c'est exactement ça en fait, c'est que sur ces dernières années je me suis retrouvé dans des décisions difficiles dans l'incertitude parfois de me dire bon là j'ai investi, je sais pas qu'est-ce que ça va rapporter après etc, ben à un moment il faut prendre des décisions, sur quoi je mets mon focus, je vois juste le problème j'abandonne et euh, j'entretiens le stress, la peur etc ou je me dis je fais quelque chose et le fait d'enfin de, de, de avancer, de poser des actions, de justement ben, être moins dans la réaction et de se dire « Bon, ok, là, je décide de prendre mes responsabilités et d'y aller. » Et ça, en fait, c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui naviguent à l'aveugle, qui galèrent, et ceux qui y vont. Et aussi, il y a cette notion de... Pour ceux qui avancent plus dans le business, au-delà de ça, on rencontre par moments des moments aussi de lassitude, de, d'épuisement, de, de, aussi de stress, parce que justement, on jauge mal son énergie. On, euh, ça soit à travers de l'environnement comme on l'a vu avant, au travers de tout ce qu'on a vu avant, ça pique toujours là. Mais là où il y a encore une chose qui va prendre, qui va, qui va venir s'intégrer, c'est cette notion d'être vraiment dans ce qu'on appelle la zone de génie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que personne, si vous faites des choses, qu'est-ce qui provoque du stress aussi C'est le fait de pas ne pas avoir le contrôle. C'est ça que je disais, quand on n'a pas de plan, on est en stress. Parce qu'on n'a pas le contrôle. Comment avoir le contrôle Ben, Il n'y a pas le choix. Il faut prendre des décisions. <rire> Et surtout, pour avoir le contrôle, il faut faire les choses sur lesquelles on est bon. En fait, c'est ça. C'est que quand on n'a pas le contrôle, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Ou alors, on considère qu'on n'est pas à la hauteur parce qu'on a des croyances. Mais... Le, le, le fait de pouvoir reprendre en main ces éléments-là, c'est encore une fois l'application pour boucler la boucle <rire> de la connaissance de soi. Parce que j'ai, ces dernières années, vu un truc qui je pensais être le seul à avoir vécu ça. Ou être l'un des rares. Et quand je l'ai communiqué, j'ai vu qu'il y a tellement de personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça. C'est euh, le besoin de faire ce qu'on appelle un shift, c'est de faire, de faire un, soit un rebranding, donc ça veut dire changer le positionnement de son business soit de changer d'activité ou soit, en fait c'est vraiment la grosse lassitude et l'épuisement, c'est quand vous faites la même chose depuis très longtemps, comme dans un emploi classique, et qu'au bout d'un moment vous vous dites bah, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose quoi. Ça peut, être, ça peut venir des clients avec qui vous bossez vous voulez plus bosser avec eux, ça peut être du fait de considérer que vous vendez pas assez cher vous dites, bah, maintenant il serait temps d'augmenter mes tarifs parce que j'ai gagné de l'expérience et j'ai envie de pouvoir être mieux valorisé, comme dans une boîte où on veut être augmenté ça peut être aussi le fait des tâches que vous en avez marre de faire. Passer trop de temps sur de la technique administrative et vouloir un petit peu plus vous concentrer sur les tâches qui vous nourrissent. Et c'est là que ça se joue. Parce que pour entretenir vraiment ce qu'on appelle le, le bonheur de l'entrepreneur, si on peut l'appeler comme ça, pour être épanoui et heureux, il faut réussir à trouver cet équilibre pour faire au moins, je dirais vraiment au moins, 90% de son temps sur ce qu'on aime faire et là où on est bon. Et à terme, passer passe les 80-90%. Parce que tant que vous êtes à faire, si par contre c'est 80% de choses qui vous saoulent, qui n'est pas dans ce qu'on appelle votre zone d'excellence et de génie, bah ben vous allez nous faire un burn-out. Là c'est sûr, ça, ça va être épuisant. Ça ne sert à rien de créer sa boîte pour se retrouver à faire des trucs tout le temps sur le long terme qui sont chiants en fait. Et, et c'est ça que je vous dis, toujours avoir la vision long terme. Est-ce que vous voulez vous rester enfermé dans un truc qui va vous amener au burn-out ou au bore art la lassitude, la, la, l'ennui, ou est-ce que vous voulez rester épanoui parce que je crois que l'épanouissement le ce qu'on appelle le flow, la fluidité, c'est indispensable. Et ça marche que si vous êtes vraiment pleinement dans votre zone de génie. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand j'ai fait mon chiffre, c'est que j'étais complètement lassé, enfin j'ai fait mon malade dans l'entrepreneur, j'étais arrivé à un stade, euh, j'avais fait justement plein de vidéos, plein de webinars, plein de trucs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre euh, de faire tout le temps la même chose, je m'ennuie. Euh, en plus, j'en ai marre de vendre des, des formations à, à mon, enfin je le disais, hein, j'ai marre de vendre des, des petits prix même en masse, et j'ai dit, ben c'est bon, j'ai envie de faire autre chose dans ma propre activité. Ben, j'ai fait un, ce qu'on appelle un rebranding. Je suis passé plus de points personnels à un positionnement beaucoup plus business. Parce que c'est ce que j'avais envie de faire, et que j'avais l'expérience et j'avais envie de faire ça. Et du coup, c'est OK de faire ça aussi. Mais ça, en fait, si le fait que j'ai été épuisé comme ça, c'est parce que je suis resté dans un truc qui ne me convenait pas. Et que ça soit au début, au milieu, ou peu importe l'avancement dans votre dans votre carrière d'entrepreneur ou l'indépendant, Tant que vous restez dans un truc qui vous plaise pas ou qui n'est pas épanouissant pour vous, vous n'êtes pas en zone d'évolution et de croissance personnelle. Parce que moi, je vois vraiment la croissance business comme une croissance qui doit être avec la croissance personnelle. Et l'épanouissement, pour moi, c'est quand les deux évoluent. Vous montez en compétences, en connaissance de vous-même, en, en, en expérience, etc. Et votre business se développe. C'est horrible de monter de voir que le business il stagne. C'est horrible d'avoir le business qui monte et soit en restant bas, du coup... ben on stresse parce qu'on n'est plus à la hauteur, on n'arrive plus à gérer les trucs. Bon, voilà. C'est vraiment une histoire d'équilibre, en fait. Donc, du coup, moi, dites-moi, là, le truc, vraiment, ça m'intéresse, le truc à l'heure actuelle qui, pour vous, vraiment, est le plus, on va dire, bloquant. Qu'est-ce que, voilà, dans ce que j'ai dit, est-ce que vous vous reconnaissez dans un des trucs que j'ai partagé Est-ce il euh, y a un moment où vous vous retrouvez dans une phase où, bah, peut-être que vous, vous doutez Enfin, Quel est le plus grand blocage que vous avez à l'heure actuelle par rapport à ce projet, par rapport à votre business ou ce projet de création. Ça m'intéresse de le savoir. Comme ça, du coup, je vais pouvoir vous donner justement les quatre conseils pour vraiment passer au next level. Parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence. Donc, dites-moi vraiment, ça m'intéresse de savoir un peu là, par rapport à tout ce que j'ai partagé, qu'est-ce qui pour vous, vous pensez sur lequel ça bloque le plus par rapport à ce que je viens de dire. Donc, je vais prendre le, je vais voir ce que vous dites. Je prends un petit peu d'eau en attendant. La peur du regard des autres, ok, beaucoup de mal à passer à l'action, arrêter de travailler, ne plus avoir d'argent, cash flow, constituer de la trésorerie, ok, manque de stratégie, très créative, j'arrive pas à mettre en forme, ok, le doute, ok, ok. Donc tout ce qui touche, je vois l'argent, doute, stratégie, euh, invisible sur Internet, peu de trafic, ok. Euh, alors Cédric, justement, si tu penses que t'as pas beaucoup, t'es encore invisible, t'as peu de trafic et que c'est pas une histoire de décalage, je peux te dire un truc, c'est que le jour où tu es aligné justement, et que tu te connais bien et que tu es bien positionné, le trafic arrive beaucoup plus vite. Et oui, et ça c'est un truc que j'ai constaté aussi, c'est que plus tu es en zone de génie sur ton positionnement business, plus tu vas attirer du monde et les bonnes personnes. Donc, en fait, justement, l'alignement, ça, 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 ça impacte tout dans votre business, en fait. Et pas de soutien pour m'aider à croire en moi, relooker mon business physique, new branding, new pack, peur de ne pas être à la hauteur, augmenter mes tarifs, du coup, je sature, je ne peux pas augmenter mon CA. OK. Bah Du coup, déjà, si vous voulez casser ce plafond de verre, euh, rester focus sur les résultats qui ne viennent pas, Bah justement, bah en fait quand on est trop focus sur les résultats, paradoxalement, c'est là qu'on n'arrive pas à passer au next level. Si tu veux être passé au next level, focaliser plus sur le process qui provoque ces résultats, plus que les résultats. Euh, je me retrouve plus dans mes actes je passer à autre chose, stratégie, zone de génie, bah ouais Mathieu, t'as touché un truc qui qu'on sent plus à sa place dans son propre business, c'est toujours compliqué, mais c'est ce que j'ai vécu, et qui m'a fait faire le fameux shift en fait. Donc du coup, première étape, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, pour 2020 il va falloir vous changer vous vous l'avez vu sur tous les trucs de sur le doute etc si vous voulez passer les, les blocages de manque bon, d'audace de doute etc un votre attitude le focus où vous mettez votre focus sur les bonnes choses en fait l'énergie va là où est le focus ça c'est vraiment un concept de base du coaching on a plus de 60 000 pensées par jour euh, ces pensées là vont déterminer dans quel état vous allez être et comment vous allez euh, gérer votre business et l'énergie elle joue aussi énormément sur la vente sur le contenu que vous allez faire et justement la capacité que vous avez à attirer du monde à les influencer et à être visible et à vendre, <rire> à convertir dans le fait de changer la connaissance de soi la connaissance de soi permet de gonfler la confiance en vous l'estime de vous votre image, et casser justement tout ce qui va toucher, syndrome d'un imposteur, le fait de ne pas être aligné dans son, dans son business. Et la vision. J'espère que vous avez quand même une vision qui est claire. Quand je dis une vision, c'est quoi la vision d'une entreprise C'est que vous savez dans quelle direction vous allez et pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous êtes au clair sur ça Est-ce que vous avez une direction Ou est-ce que vous êtes en mode, et je crois que c'est souvent le cas quand je vois ça, résultat, euh, il faut que je sois visible, il faut que je fasse des ventes, il faut que je fasse ça, etc. Est-ce que vous arrivez à sortir la tête du guidon pour voir plus loin Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez courir sur des petits trucs non-stop et c'est comme si vous marchiez tête baissée. Enfin, vous courez tête baissée vous vous prenez un mur après. Et donc, ce qui va faire la différence derrière, une fois que vous avez réussi à faire ce switch personnel à faire ce ménage et tout, à être plus dans une meilleure attitude, une meilleure connaissance de vous-même, et une réelle vision alignée avec qui vous êtes dans votre business, et pas juste comparer aux autres parce qu'on vous a dit de faire ça, etc. Là, vous passez à des vrais objectifs. Et ces objectifs-là, quand je parle de vrais objectifs, c'est des projets. C'est pas comme 92% des gens qui, chaque année, ne tiennent pas leur résolution. <rire> 92% des gens ne tiennent pas leur résolution du nouvel an. Donc Ça veut dire que là, dans quelques semaines, il y a 8% seulement de la population qui va tenir ses résolutions. Donc là, vous n'allez pas avoir des résolutions, vous allez avoir des objectifs <rire> très concrets, parce que quand on parle d'objectifs et de projets, et que vous allez dit hein, écrire un livre, euh, voilà, etc. Il et faut que ça soit concret. Si par exemple votre business c'est juste euh, gagner plus de CA, c'est pas un objectif ça. Là maintenant, je veux que vous me disiez, enfin, vous allez vous dire vous combien de CA, combien par mois, euh, etc. Euh, tout ça, ça va vraiment faire la différence. Ensuite, en termes de ressources, troisième étape, il va vous falloir des ressources, vous l'avez dit, le temps, l'argent, etc. Le temps, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut juste vous réorganiser. <rire> c'est juste ça. Le temps, on en a en abondance, et là, je veux pas d'excuses. Parce qu'à chaque fois, les gens me sortent des excuses. 100% des gens, si je mets la tête dans leur organisation avec toutes les excuses qui me sortent, même enfants, tout ça, je leur trouve du temps. Je, je le sais. Donc, tout après, les excuses, ça vous regarde. Parce qu'à chaque fois que je parle de temps, on me sort dix mille excuses. Le temps, c'est des priorités. Et les priorités, ça se gère en étant focus. En étant focus, justement, parce que si vous avez peu de temps, il va falloir être plus que jamais efficace. Et vraiment, quand je dis efficace, c'est plus de l'efficience, c'est de l'effet levier. Également, l'argent. Ben oui, il vous faut de l'argent. Et l'argent, ben dans un business, ça se génère. Et oui. Je sais que beaucoup attendent que l'argent vienne de l'extérieur, mais en vrai, l'argent est une conséquence de comment vous allez investir votre temps pour générer cet argent. Et pour cela, il va falloir être plus que jamais dans votre zone d'excellence. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le flow. La zone d'excellence, c'est quoi Quand vous êtes en zone d'excellence, vous êtes plus efficace, on vous paye plus cher parce que vous êtes vraiment ce dans quoi vous êtes unique et très fort. Surtout si vous êtes indépendant, que c'est vous que vous vendez en tant que produit ou service, la zone d'excellence fait que les gens vont venir vous chercher pour ça. Et surtout, euh, la zone d'excellence vous fait avancer plus vite. Parce que là, vous n'avez plus de la charge mentale de gérer plein de trucs, pas de gérer. Vous êtes là où vous êtes, au top du game. Ce qui veut dire que là, ça dépote. Et puis bien entendu, euh, en termes de ressources, il y a l'énergie. Que ce soit l'environnement, les gens que vous avez autour de vous, enfin euh, comment, comment quelle attitude vous allez adopter Ça, l'énergie, on l'oublie trop souvent. En vrai, vos, vos, vos trois ressources, c'est temps, énergie, argent. Et les trois sont liés. Comment vous exploitez votre temps pour générer plus d'argent Comment euh, cet argent, euh, bah, voilà, vous l'investissez pour valoriser votre temps et ne plus vendre votre temps à terme. Et comment l'énergie, vous en prenez soin pour être au top. Et ça, ce sont les ressources. Ensuite, quatrième étape, la stratégie. Quels vont être vos prochains mouvements Et eh oui, c'est quoi votre nouvelle vision pour les dix prochaines années Quels sont vos projets ben Justement, j'ai demandé pour 2020. Quel levier vous allez utiliser Où mettre le focus sur le fameux temps dont vous disposez avec l'argent dont vous disposez pour générer cet argent et sans vous épuiser non plus Ça, c'est la stratégie. En fait, c'est vraiment ça qui va... Changer la machine, c'est-à-dire faire un switch personnel, un travail sur soi, un travail de croissance personnelle avec des objectifs qui soient alignés, avec la connaissance de vous, etc. Ces objectifs, vous les alimentez avec des ressources, temps, énergie, argent, et, et, et vous générez ces ressources. Vous vous organisez mieux, vous, vous êtes plus au clair, plus cohérent, en meilleure énergie, et intégré dans une stratégie. Et c'est que quand on arrive à faire ce switch, qu'on arrive à avancer. Là, quand j'ai fait un bilan sur mon business, j'ai remarqué que euh, chaque année, je faisais entre plus 20 et plus 30%, et qu'il y a des années, tous les trois ans, j'en ai parlé dans un dernier live, tous les trois ans, je faisais un x3, bizarrement. Je faisais un gros bond. C'est-à-dire que j'avais une croissance plutôt bonne, et puis d'un coup, je faisais des gros bons. Et je me suis rendu compte que ces bonds-là, et pourquoi ce que je vous dis là, ça fait la différence ces gros bons, je les ai faits. Et je vois ça maintenant parce que je le fais aussi avec mes clients. Quand j'ai fait un gros switch de mindset, je me suis... En fait, comme on évolue, il y a toujours ces moments où on doit un peu se réaligner sur sa vision, sur qui on est devenu, parce qu'on change. Et parfois, on se connaît, mais c'est un ancien nous. Donc, on évolue, on casse des croyances, on avance. On développe une certaine confiance aussi, une attitude, une expérience. Et faire ce switch et réaliser ça, hop Nouveaux objectifs. Nouveaux objectifs, ok. Maintenant, ces objectifs-là, hop, ben comment je revois ma gestion du temps Et je vous dis souvent, ça, ça passe par une phase de presque parfois tout casser, <rire> Comme si je vais au Lego, je casse tout et je reconstruis. Mais pas de zéro avec tout ce que j'ai déjà acquis comme expérience, comme le nouveau moi, construire un nouveau truc avec de nouveaux objectifs. Et là, on fait une nouvelle stratégie. Et là, boum. Et ça, en fait, c'est si vous voulez vraiment faire un, passer un cap, il va falloir faire ce travail de fond et de réalignement et de stratégie. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment passer au next level. Donc J'espère que c'est clair pour vous. Et du coup, euh, ce que je vais faire, c'est que j'avais prévu une heure, bah, je suis déjà sur l'heure, bah, c'est top. J'ai un petit cadeau pour vous, <rire> j'ai une petite surprise pour vous. Euh, et je pense vraiment que ça va, ça va faire une grosse différence. En plus, c'est totalement, c'est une grosse nouveauté. J'ai annoncé nulle part, je lui ai dit nulle part, j'ai fait les trucs dans mon coin, vraiment. Et euh, ce truc-là, je pense que ça pourra beaucoup vous aider, si vous voulez vraiment. Euh, C'est vraiment un petit cadeau, un, un nouveau truc pour la nouvelle décennie. C'est quoi Je ne sais pas si vous savez que chaque année, je propose des séries d'audio. Qui, per qui permettent justement bah, de faire un bilan bah, sur sur soi, sur les différents domaines de vie, que ce soit euh, relations, santé, énergie, business, etc. Et de pouvoir enfin bah, se mettre au clair, fixer des nouveaux objectifs. Et ce programme-là, en fait, à la base, ces audios et ce coaching étaient dédiés, aux... c'était assez généraliste, mais ça marche pour tous les cas, tant qu'on est être humain en fait. Et je me suis dit que, après toutes ces années d'expérience, et justement ces trois dernières années avec l'arrivée de game Entrepreneur et compagnie, est-ce que ça paraît intéressant de proposer quelque chose d'exclusif pour les entrepreneurs, quel que soit leur niveau Et voilà pourquoi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méthode, et je me suis dit que chaque année, moi, pour cette croissance, et pour, je, je, je fais un enchaînement d'auto-coaching. Je fais des travaux, je me pose, euh, je fais un travail sur moi, d'introspection un travail sur ma stratégie et un travail euh, derrière sur tout ce que je vais mettre en place. Et ce travail-là, pour la première fois, j'ai voulu le mettre à votre disposition. Et quand je vous dis c'est la première fois, je ne l'ai jamais proposé. Et je me suis dit pour marquer le coup de la nouvelle décennie, ce serait génial de le proposer. Donc si ça vous dit, je vais vous le proposer là, je vais vous débloquer un accès sur ça et vous allez voir que ça va dépoter. Et c'est vraiment quand je vous dis que c'est une exclusivité, je ne l'ai jamais proposé avant. Alors c'est quoi en fait, ce programme, il a un nom, c'est Perfect Millésime Starter. Ça veut dire comment créer clairement la meilleure année de sa vie. Chaque année, je le propose. Et c'est exclusif aux fin d'année. Cette année, j'ai décidé de faire un truc complètement malade. C'est de faire une édition spéciale business. Ça veut dire que oui, vous allez travailler sur vous au niveau personnel, mais aussi également sur votre business. Et c'est vraiment designé pour les entrepreneurs et les indépendants. Donc, que vous soyez seul, dans votre business, quel que soit le stade, début ou avancé de votre business, ça va vraiment vous permettre de passer ce nouveau cap. Et d'ailleurs, cet outil-là, vous pourrez le réutiliser chaque année pour autant que vous voudrez. C'est le Perfect Mélésime Stater édition business, tout simplement édition 2020. Et comme j'ai voulu faire et marquer le coup, c'est que je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Déjà, vous allez voir comment être plus confiant, plus au clair et plus ancré. Comment développer votre confiance Comment avoir un ancrage fort et positif Comment ne plus vivre le fameux ascenseur émotionnel lié aux résultats Et comment vous détacher le de regard des autres, de, de vos résultats, ne plus vous comparer, etc. Ça va vous aider vraiment à, vous, vraiment mieux vous connaître et ne plus être dépendant de l'extérieur, ne plus être dépendant des vents extérieurs. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle, ben, pour ceux qui connaissent le développement personnel, l'ancrage. La confiance, l'ancrage là, en gros, vous êtes en mode confiant, zéro doute, boum. Enfin, zéro doute, vous aurez toujours, vous allez vous allez progresser, mais le but, c'est que vous ayez les outils pour le vaincre. Ensuite, comment mettre de la fluidité l'épanouissement Notamment, on travaille sur les différents domaines de vie pour gagner en clarté, pour définir vos priorités, pour voir vos priorités, justement. Pour savoir trouver aussi, vous réaligner sur votre mission. trouver aussi votre voie. Et là, je parle de deux voies. V-O-I-X, v -o -i -x, trouver votre voie, et v -o i e trouver votre voix, Ça veut dire comment trouver votre message, votre communication, votre positionnement pour être plus visible et impacter plus de monde et comment trouver votre voix que vous soyez aligné vers la bonne voie pour vous. Et ça, c'est pour vous aider à trouver votre fameuse zone de génie justement. Et ça, ça va vous aider à mettre beaucoup plus de fluidité et d'épanouissement dans votre business au quotidien et comment être plus productif, plus motivé, plus voilà, trouver votre place dans votre business et aussi sur le marché. Donc là, c'est carrément créer, passer en mode flow, quoi. sortir de la survie, de voilà en plus on va laisser tous les boulets de ces années précédentes derrière, vous allez pouvoir avancer plus vite, et ensuite on va voir comment pouvoir vraiment clarifier le bon chemin, vos objectifs, votre focus avec une grande clarté, comment trouver l'inspiration, la motivation, les boosts quotidiens, garder un mindset positif, comment bien fixer aussi les objectifs, comment bien le faire pour qu'il soit motivant, et comment être laser focus, surtout. Quand vous avez dit que vous avez mal à être focus, là, je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, on passe à l'aspect business. Donc là, je vous montre vraiment comment toucher vos clients de grève, comment enfin avoir les tarifs que vous méritez, comment vendre à ces tarifs-là, comment, si vous voulez monter en gamme, comment le faire, comment clarifier vos offres, votre message, votre positionnement, faire le tri dans vos idées, si vous avez plein de trucs là dans votre tête, que ça vous ne pas où donner de la tête. On fait un gros tri sur votre business. Offre claire, cible claire, les bons clients, tout aligné. Et après, on se remet sur vraiment ce qu'on appelle la zone de génie. Pour, je vous montre aussi comment vous décharger des tâches pénibles, comment déléguer, comment bien vous entourer au niveau de l'environnement pour que vous soyez plus sur des trucs pénibles, que vous soyez vraiment au maximum. Au début, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais que vous passiez euh, au moins de, que vous dépassiez largement la moitié de votre temps. Et je vous souhaite, le but, c'est d'arriver au moins à 90% de votre temps consacré à votre zone de génie. Bon, ça peut prendre, ça peut aller très vite, quand ça peut prendre du temps, ça dépend de chaque personne, mais le but, c'est que vous progressiez sur ça. Et aussi, comment récolter les ressources, comment trouver l'argent, l'énergie, les personnes, l'environnement, tout ça. Ça, c'est un travail que je fais chaque année, et chaque année, je travaille dessus, je me parfois, voilà, je, enfin, je pars, je me pose, et je fais tout ça, et je vous donne tous mes supports. Et comme j'ai voulu faire un truc complètement dingue, c'est que ça, je vais vous le proposer avec d'autres cadeaux. Je vais vous le proposer avec le Perfect Millésime Starter édition classique pour travailler le mindset, l'énergie et la santé, carrière et business, gestion du temps, comment apprendre, l'argent, les relations, l'aspect un peu plus spirituel, sens. Je vous montre les habitudes à intégrer et les outils pour optimiser chacun de ces domaines. Je vais vous l'offrir. Vous avez également tout pour mieux vous organiser, booster votre confiance comment être plus concentré, comment être plus motivé. Tous mes secrets, je vous donne plein, plein, plein de bonus avec ça. Et aussi, et ça c'est un gros cadeau que je vous fais ce soir, c'est que vous avez accès aussi au programme Les sept étapes vers le changement, où là je vous montre comment justement réussir des changements de vie, qui soient sur des points spécifiques, mais aussi sur de façon plus globale, comment vous changer, parce que je crois que c'est indispensable. Si vous voulez changer vos résultats, je le sais, il faut changer vous-même. Et là, je vous montre comment réellement, réellement, réellement virer les croyances limitantes, faire la paix à votre passé, avancer et pouvoir vraiment accélérer sur la suite. Vous allez avoir accès à tout ça. Je vais vous donner l'accès. Et en vrai, tout combiné, tout ça, le programme Perfect Millism Starter Edition Business plus le Perfect Millism Starter classique plus la tonne de bonus que vous aurez sur la page sur comment changer, la confiance, la pensée positive, euh, les outils pour diminuer le stress, euh, booster votre confiance, concentration, les routines, habitudes gagnantes, comment maintenir les bonnes habitudes, comment simplifier votre vie, faire le faire le ménage, etc. Tout ça, normalement, ça vaut plus de 800 euros. Et j'ai décidé, là, pour récompenser ceux qui, en plus, sont là en direct pour euh, ce dernier live, de vous donner accès à tout ça. Maintenant, hop et je le mets. Tout ça, vous y avez accès maintenant pour 179 euros. Voilà, là, tout de suite, tous les bonus avant minuit. Et oui, ça, c'est un cadeau de passage à l'action, vraiment. Et ce programme-là, je précise trois choses. Un, tous les bonus que vous avez là sont offerts vraiment par rapport au webinar, parce que j'ai envie de récompenser ceux. Qui ont pris le temps d'être là. Deuxième chose, vous avez ce programme-là est exclusif à la transition dans la nouvelle année. Ça veut dire que ce programme-là n'est pas pour proposer pendant le reste de l'année. Il est proposé que là, en ambition spéciale pour 2020. Et troisième chose, c'est un programme audio avec des fiches PDF d'exercices. Et ce programme-là, franchement, euh, c'est pas un gros programme qui va vous prendre plusieurs mois. Hein. Après, vous aurez accès à tout qui va, tout est débloqué d'un coup. Vous avez accès à tout qui est débloqué. Vous allez à votre rythme. Commencez d'abord par le programme Parfait Medium Starter. Et derrière, vous pourrez utiliser ces outils-là à votre rythme. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de, c'est ouvert le temps à temps. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à vie. Et vous pourrez le même l'année prochaine, les années d'après, les années suivantes, revenir dessus et refaire ces outils-là et accéder au reste sur la plateforme. C'est juste par contre que l'accès, la possibilité de prendre ce programme, c'est exclusif au fait de fin d'année. Et les bonus, c'est pour maintenant. Donc vraiment, je l'ai mis, c'est nouveau, c'est exclusif, il n'est pas dans l'accélérateur, il n'est pas disponible autre part, c'est une exclusivité ce programme, je l'ai créé justement dans les coulisses, et je me suis dit vraiment pour marquer le coup, dans la nouvelle décennie, j'ai envie de vous le proposer. Donc là, vous avez le lien Hop, je vous mets l'accès et franchement, profitez-en, vous avez tout ça là qui est disponible et je vous souhaite vraiment que ce programme vous aide à pouvoir faire tout ce travail. Ça part, en fait, je vous donne vraiment, des. vous avez les audios qui vous permettent avec la fiche, en fait, chaque audio, vous avez une fiche PDF, vous pouvez l'imprimer, l'utiliser et vous faites l'exercice avec moi. Et je vous montre vraiment moi ce que je fais chaque année, et même avec des clients aussi que j'accompagne. Et là, vous aurez vraiment des éléments bah, de réflexion sur vous pour mieux vous connaître, trouver votre zone de génie, euh, clarifier votre stratégie, comment clarifier vos offres, etc. Et définir vos prochaines actions, vraiment, de votre business, de façon claire. Ok, maintenant, je sais où je vais. J'ai une vision clé claire, je sais quoi faire. Et vraiment, là, c'est un truc de haut niveau. J'ai décidé de le rendre accessible. Parce que je peux vous dire que ça, quand on le fait en, en, en live, ça vaut de l'or. Et vraiment, euh, sur ce type d'outils coaching que je vous donne, j'ai des clients qui ont triplé leur CA, qui ont cassé aussi des blocages, des croyances, qui ont pris enfin des projets sur lesquels ils traînaient. Je vous donne d'ailleurs pas mal de, de aussi de bonus sur euh, la gestion du temps, sur le fait de plus procrastiner, de mieux s'organiser, et aussi de, de mieux récupérer, d'avoir plus d'énergie. Vraiment là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur. Bon voilà, vous avez les liens. Je vous ai mis hop euh, l'accès. Donc allez-y, profitez-en. Et puis si vous avez des questions, euh, du coup j'ai fait le tour, on a dépassé presque l'heure. Donc du coup si vous avez des questions, que ça soit sur le programme ou ce qu'on a vu, allez-y. Et, euh, et puis moi je me ferai un plaisir de d'y répondre. Et puis surtout bah ben, euh, voilà, j'espère je vraiment que ça va vous aider parce que c'est je l'ai créé en exclusivité pour cette fin d'année. J'ai vraiment envie que là on passe à un autre niveau. Donc voilà, c'est là. Vous avez les infos. Et, euh, et j'en profite pour vous dire que moi, l'année prochaine, mon gros focus va être beaucoup sur l'international. Donc je serai peut-être moins disponible, moins présent notamment ben, sur le web, je sais pas en fait. Et que la semaine prochaine, je pars aux états unis Et euh, donc du coup, voilà pourquoi je serai entre le off et peut-être, je sais pas encore si je ferai des vidéos ou des ou des stories. <rire> je verrai. Mais en tout cas, Vraiment, là je vous souhaite un maximum de succès. Donc si vous avez des questions, je sais qu'il y a un petit décalage, n'hésitez pas, Si on en a pas, ben, je vais vous laisser. Et en tout cas, n'hésitez ben, pas, si vous avez des questions aussi par email, ben, de les envoyer, de les poser. Et comme ça, ben, j'espère que ça pourra vraiment euh, vous aider. Il y a Stéphanie qui a demandé quelle méthode ou process conseilles-tu pour trouver sa zone de génie Ben vraiment, en fait, euh, les outils que je donne là vont t'aider à la trouver, clairement, et assez vite. Euh, tu vas voir que ça va vraiment t'apporter les les clés et que cette zone de génie elle va évoluer elle est pas fixe parce qu'en fait elle est liée elle est corrélée à qui on est à nos compétences à ce qu'on fait et euh, c'est comme le flow c'est à dire que plus vous allez augmenter en en expérience en talent etc plus vous allez avoir des nouveaux challenges et la zone de génie c'est l'art de rester équilibré vraiment entre les deux donc vraiment euh, c'est ce que je vous souhaite le plus et euh, donc vraiment, allez-y, prenez le programme. Merci à ceux qui n'ont pas perdu le temps, vous êtes déjà inscrits. <rire> Merci à ceux qui prennent le programme. Euh, et euh, et puis, si vous avez des questions, vraiment prenez-le, là, il peut profiter de tous les bonus. Et je précise, bien entendu, que tous ces bonus, une fois que vous avez pris le programme, ils sont accessibles à vie sur la plateforme. Donc voilà. Et c'est un programme qui est en audio avec des fiches d'exercice, donc vous pouvez le faire, euh, même si vous partez en déplacement hein, pour les fêtes, euh, vous pouvez le faire à votre rythme, il n'y a pas de précipitation mais c'est maintenant si vous voulez avoir l'accès à tout. Et, euh, et puis moi, j'ai hâte d'avoir vos retours sur le programme, d'avoir vos résultats, d'avoir vos transformations, parce qu'en tout cas, sur le perfect millésime que je propose chaque année, il y a des super résultats, les gens qui ont perdu du poids, des gens qui ont qui ont lancé leur business, des gens qui ont fait passer leur business à un autre niveau, qui ont bah, qui ont lancé justement pour le coup leur livre, qui sont mis à la vidéo, etc. Et également dans le business, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, bah là c'est une édition de business, mais vous avez aussi le classique qui est offert, hein. Dans les bonus, vous avez le, les deux éditions qui sont offertes et euh, qui vont vous aider à passer au next level. Et d'ailleurs, euh, bah ouais, au niveau business, ça va vraiment vous aider. C'est en train, en train de démarrer, de pas, de arrêter de perdre du temps et puis de, voilà, d'avoir tous ces doutes et tout, d'avoir plus de clarté. Et pour ceux qui sont avancés, bah, de réussir à plus que jamais être au clair et aligné pour cette nouvelle décennie, parce que là, hop, ça va dépoter. Bon voilà, bon, je vous souhaite plein de succès. Il n'y a pas trop de questions, donc du coup, je vais vous laisser. Euh, vous avez, euh, si avez d'autres questions, mais ce pas par email. Et puis aussi, euh, une précision très importante. S'il y en a parmi vous qui veulent.. Euh, merci encore aux inscrits. Il y a les notifications là, il faut que je déctive ça d'ailleurs. Euh, merci à vous. Et puis, euh, n'oubliez pas, je n'ai pas voulu trop en parler là pour trop en faire, mais je fais un petit Enfin, je fais un événement à Bordeaux. Il y a la moitié des places qui sont parties là, <rire> alors qu'on est.. Euh on est quand même à plus d'un mois de l'événement, c'est le 25 janvier à Bordeaux, donc euh, si vous voulez venir en conférence, on fera un événement euh, pour la nouvelle année, nouvelle décennie et nouvel an lunaire, parce que le 25, c'est le nouvel an qu'on appelle chinois, <rire> et comme je suis en partie chinois aussi, bah, ça va être cool de le fêter avec vous, donc ne manquez pas les actus, euh, pour ceux que, je crois que certains d'entre vous, je les verrai à l'événement à Bordeaux, et puis les autres, bah, voilà, je voilà, que je sur sur le programme, mais vraiment, merci à vous, euh, je vous souhaite plein de succès, je vous souhaite une belle transition vers cette nouvelle décennie. Je vous souhaite de passer des super fêtes de fin d'année, de vraiment. Profitez au maximum. Je parlais de profiter des proches. Bah allez-y profitez. profitez de cet temps très précieux euh, avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Faites ce que vous aimez et n'oubliez pas vraiment ce message de qui me tient à cœur, qui est que ben bah voilà. Ne laissez pas des regrets, créez des fiertés un maximum. Et j'espère aussi bah, que ça pourra vous aider, que mes contenus vont aussi vous aider pour la suite et euh, qu'on va continuer l'aventure en 2020 parce que 2020, j'ai prévu des trucs assez dingues, <rire> mais euh, je vais l'annoncer au fur et à mesure. Bon voilà, belle fête à vous, prenez soin de vous, profitez bien de la vie et euh, à très vite, <rire> que ça soit en ligne et aussi en physique. Plein de succès, à très bientôt.